0: Heute geht es ja ein bisschen auch um Mikroabenteuer und das Problem, was dabei entstehen kann. Das haben wir ja selber am eigenen Leib erfahren.
1: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch mit dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit der Digitalexpertin Marlene und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
0: Was gibt's denn noch heute, Marlene?
2: Ja, bei Rad und Tour Inside sprechen wir so ein bisschen darüber, wie es jetzt weitergeht, die Corona Zahlen gehen runter und wir machen irgendwie auf weiter wie bisher, da gehen wir einmal kurz drauf ein. Dann die Tour der Episode geht heute von Göttingen nach Eschwege.
0: Ja, die bist du ja gefahren, aber ich habe da auch ein bisschen was beizutragen und wir haben natürlich wieder ein Bike der Episode das Multi-Charger wird vorgestellt.
2: Ja, Thorsten, das Problem hast du eben ganz kurz schon angesprochen. Vielleicht magst du noch einmal ganz kurz erläutern, was ist wirklich das Problem und wie kann das Fahrrad dann Teil der Lösung sein?
0: Ja, Problem ist vielleicht jetzt hier auch ein bisschen hochgegriffen, aber die Leute wollen natürlich Urlaub machen und viele Urlaubsdestinationen sind ja noch gar nicht unbedingt bereisbar oder nicht so problemlos bereisbar. Oder viele Menschen wollen vielleicht auch gar nicht unbedingt so weit wegfahren. Urlaub im eigenen Land, Urlaub in Deutschland ist ja angesagt Und eine Möglichkeit, das zu machen, ist ja, die mit dem Fahrrad sowas zu unternehmen. Das kann man als Mikroabenteuer für ein, zwei oder drei Tage machen oder auch als Radreise. Und wir gehen so ein bisschen darauf ein, welche Probleme es geben kann, wenn man mit dem Rad reist, warum Wildcampen in Deutschland verboten ist oder ob das verboten ist, was erlaubt ist, Feuer machen und Campieren und sonstige Sachen oder wie man das nicht machen sollte, werden wir erzählen. Und wir haben uns dazu einen Gast eingeladen und zwar Gunnar Fehlau.
2: Genau und ähm, der hat ganz viel berichtet von seinen eigenen Abenteuern und was er so erlebt hat und hat da ganz viele Tipps, die wir euch nicht vorenthalten wollen.
0: Ja, Gunnar Fehlau ist ein echter Fahrradfreak, ähm, ist der Macher vom Pressedienst Fahrrad. Der informiert also die Presse in Deutschland über... Alle möglichen Themen rund ums Fahrrad. Selbst Buchautor und Bikepacker, ähm, Extremradfahrer, Radsportler und irgendwie eine coole Socke der Fahrradbranche auf jeden Fall. Ja, hören wir mal rein. Gunnar, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen oder mit unseren Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen, ähm, mal die erste Frage, die wir vielen stellen. Wie viele Fahrräder besitzt du, Gunnar?
3: Je nach Tagesform zu viel oder zu wenig. Ähm, Ich sag mal knapp ein Dutzend. Fahrbar davon so neun oder zehn.
0: Was ist dein Lieblingsrad davon?
3: Immer das, auf dem ich gerade fahre. Also
0: mehr Räder als Marlin und ich zusammen. Ich. <lacht> Aber das seid ihr, seid ihr zugestanden. Sehr schön. Ich kenne ja einige deiner Räder und ich finde ich auf jeden Fall alle sehr, sehr schön. Gunnar, unsere heutige Episode geht ja um das Thema Overnighter und ähm, ich bin ja ein bisschen angefixt worden damals auch von deinem Buch und das erste, die erste Begegnung, die ich dazu hatte, war, wir haben uns auf der MV unterhalten in Ober, in Oberdorf in, in Thüringen. Oberhof. Oberhof, genau, Oberhof, da genau sowas. Und er sagt so: ich fahre jetzt nach Hause, das war irgendwie äh, MV-Party nachts, halb eins oder zwölf und du sagst so, ich verabschiede mich, ich fahre jetzt mit dem Fahren nach Hause, ich konnte es kaum glauben. Ich war total fasziniert. Ähm, und dann hast du mir erzählt, du schläfst dann irgendwo in so einer ähm, Hütte im Wald. Was sind denn so deine Lieblingsplätze, wo du schläfst, wenn du Overnighter
3: machst? Also an die Tour kann ich mich noch gut erinnern. Die hatte dem ziemlichen, nicht Drama, aber das war schon Micro-Adventure. Ich hatte mir eindeutig den falschen Weg auf dem Heimweg nach Hause gesucht und das war ein wirkliches Bergmassaker im Eichsfeld. Aber es war lustig. Es war November und dann kriegt die Sache ja immer noch so ein klimatisch auch noch mal so eine Würze, nenne ich das mal. Naja, das ist sehr verschieden, wenn ich mit Kumpels unterwegs bin, dann habe ich natürlich gerne was mit Aussicht, mit, dass es einfach, ich sag mal, auch auch so schön ist. Und wenn man eher wie bei dieser Oberhoftour nach Hause, ich sag mal, in so einem Strecken- und Randonneur-Modus ist, dann genügt es halt, wenn es zweckmäßig ist. Sprich, dann kann auch so ein Picknick-Unterstand, wo man sich dann auf den Tisch legt für ein paar Stunden, kann dann auch... Völlig ausreichend sein. Ich habe schon auch schon mal in einem Haus auf dem Spielplatz gepennt. Ähm, immer was sich so anbietet und was auch, ich sag mal, wenig soziale und auch wirkliche Spuren hinterlässt.
0: Okay, Wildcampen in Deutschland ist ja verboten, aber bivakieren nicht. Kannst du uns die Unterschiede erklären?
3: Naja, juristische Trendschaft kann ich die nicht erklären, weil die da gibt es eine Grauzone. Also, So wie man dem oder der Betrunkenen auf dem Oktoberfest nicht verwehren kann, dass sie, weil sie irgendwie ein Bierchen zu viel hatte, sich auf einer Parkbank eben hinlegt und ich sag mal, zur Wiederherstellung irgendwie der der Basisfunktionen sich ein Nickerchen macht. Das gleiche gilt natürlich auch für die Situation, wenn ich im Wald bin und erschöpft bin. So, und wo so ein kleines Erholungsnickerchen anfängt und wo lagern oder campieren, oder wo so ein Nickerchen aufhört und wo lagern und campieren anfängt, das ist natürlich irgendwie, da ist eine Grauzone. Was sich so ein bisschen auf jeden Fall eingebürgert hat, ist, sobald man einen Hering in den Boden rammt oder eine Zeltstange irgendwie aufstellt, dann ist man immer in dem, was man lagern nennt. Und, und das ist dann campen und das ist am Ende nur erlaubt, unter der Erlaubnis des, des Eigners, so. Das, wem das Land gehört. So ähm, Und dann sind wir mittendrin in dem Problem. Das steht natürlich nicht am Anfang des Waldes. Hallo, der Gewalt gehört Herrn Schmitz. Hier ist seine Handynummer. Wenn was ist, ruft mich an. Ähm, bei Privatwäldern kann einem das durchaus passieren, dass irgendwo ein Schild steht. Aber ähm, da gibt es ja, ja unterschiedliche Konstellationen, wem so ein, so ein Fleckchen Erde gehören kann. Ähm, und das ist manchmal super inkognito. Ähm, dass es wirklich schwer ist, das rauszufinden. Und manchmal ist es offensichtlich. Aber ohne diese Erlaubnis geht erstmal in Deutschland gar nichts. Diesen Notbiwak mal außen vor gelassen, also das ist eine Grauzone, in der man sich da bewegt. Und sobald man irgendwie anfängt mit irgendwie Kocher und so ein bisschen Ausrüstung und Vorsatz da so offenkundig wird, ähm, dann kann man dieses Argument nicht mehr ziehen. Mal abgesehen davon, es ist ja für den Notfall gedacht. Und insofern sollte man es auch nicht jedes Mal ziehen. Ähm, anders ist es natürlich so, äh, wo kein Kläger, da kein Richter Es gibt halt relativ viel Schutzhütten und da sieht man, manchmal sind auch gemauerte Feuerstellen. Das sind natürlich dann auch Orte, wir haben da mal ein Feuer gemacht, dann kam jemand vorbeigefahren und gesagt, ihr wisst schon, dass man hier kein Feuer machen darf. Und dann kann ich nur dahin zeigen, ja und ist das ein Kunstwerk, eine Skulptur oder was wurde da gemauert? Also ähm, dann merkt man ganz schnell, dass man in so einem persönlichen eins zu eins ist vor Ort äh, und solange da kein Polizist dabei ist, der halt, wenn eine Straftat, wenn ein Vergehen vorliegt, ja, verpflichtet ist, auch aktiv zu werden, denn der darf ja da nicht schweigen und nicht drüber hinwegsehen. Der hat da relativ wenig Ermessensspielräume. Also sagen da, ich sag mal nur Privatpersonen miteinander reden, ist meine Erfahrung, dass ich bisher immer vor Ort eine Lösung gefunden habe. Pragmatisch gesagt, würde ich sagen, Campingplätze vorziehen, Es gibt ja auch diese Wildcampingplätze oder One-Night-Tent, diese Internetseiten, wo Privatmenschen, anderen Privatmenschen unter bestimmten Spielregeln einfach äh, Quartier geben für einen Schlafsack für eine Nacht oder einfach versuchen, den Besitzer ausfindig zu machen und im Vorfeld anzurufen Äh, oder ganz praktisch beim Bauern klingeln und sagen, hey, ich würde hier irgendwie gerne heute Nacht meinen Schlafsack aufrollen, kann ich mich hinter die Scheune legen. Und im Übrigen hier ein äh, kleines Gastgeschenk. So, ähm, wenn man da nicht irgendwie aus den Packtaschen tonnenweise Schnapsflaschen schon rausgucken äh, und mal eine marodierende Horde ist, sondern wenn man irgendwie ein kleiner Kreis von Menschen ist, der auch irgendwie einen ganz gesitteten und vernünftigen Eindruck macht, dann würde ich mal sagen, wenn man beim spätestens beim dritten Bauern oder beim dritten Bäuerin würde sagen, komm hier hinten da ist Platz, macht mal.
0: Ja, ich habe ja aber in deinem Buch auch ein bisschen aufgepasst. Der Titel des Buches, wie war der nochmal? Kannst du das nochmal sagen?
3: Rad und raus, ich glaube alles über Micro-Adventure, Overnighter und Bikepacking sinngemäß.
0: Und ähm, du hast darin geschrieben, man sollte zumindest so weit von den nächsten Menschen weg sein, dass man nicht mehr erkennen kann, was für ein Schuhwerk die tragen. Also deine Faustregel.
3: Ja, also so ein bisschen, wenn wir jetzt in diese Grauzone reingehen und wenn wir jetzt eine Anleitung zur Grauzone machen, dann ist es natürlich so, wenn ich keinen sehe, ist es auch erstmal wahrscheinlich, dass mich keiner sieht. Also ich würde immer einen Platz nehmen, wo keine Häuser sichtbar sind. Ich würde immer so viel Abstand nehmen. Eben diese Schuhregel ist ganz gut. Wenn man nicht mehr sieht, ob der Wanderstiefel, Jogging Schuhe oder Pumps anhat, äh, dann weiß man irgendwie, da, da ist genug, genug Abstand. Ähm, ich, würde auch nicht mehr also man sollte keine Nummernschilder mehr lesen können also je mehr Abstand man man hat je besser ist es was ich auch ganz gut finde ist so das abendliche Essen kochen Gemütlichkeit vom Schlafplatz zu entkoppeln also erstmal irgendwo abends noch einen Moment und da vielleicht essen und den den Kocher kurz anmachen dass vielleicht auch irgendwie dann m- auf, auf Schotter an einem Parkplatz oder so und dann nur für Schlafen irgendwo hinrollen, Schlafsack ausrollen und morgens in der Früh wieder weg, ist sicherlich auch eine schlaue Strategie.
0: Das finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Das ist mal was Neues ja und äh, das nehme ich auch mal auf.
3: Wir, wir müssen uns einfach klar machen, wir wir sind nicht mehr wenige. Also vor ein paar Jahren war das halt noch super. Du hast es selber beschrieben, wie du das erste Mal darauf aufmerksam wurdest von mir. Also ich, da gab es ja eine nicht nicht kurze Periode, wo die Leute einen für umgangssprachlich würde man sagen, bekloppt erklärt haben, dass man sowas macht. Ähm, und und heute sind es mitunter die gleichen Leute, die die sagen, hier hast du einen Schlafsack-Tipp, hast du einen Tipp für einen Tab? Ähm, das ist ja auch gut und das ist ja auch nur recht so, was man selber einem gefällt, dass auch andere äh, auch das Recht haben, dass es ihnen gefällt und dass sie es praktizieren wollen. Aber es wird halt ein Flächenphänomen und äh, mittlerweile ist es so, dass man einfach bestimmte Spots am Freitagabend, hatte ich jetzt letzte letzte Saison öfter, dass das einfach besetzt war, da war schon jemand ähm, und da kann man ja nicht sagen, du du machst das gleiche wie ich, dich finde ich jetzt doof, sondern da muss man sagen, ja, ist halt so und muss darauf reagieren. Das heißt, die Verantwortung des einzelnen äh, der Einzelnen ist aus meiner Sicht gestiegen, weil es äh, eben nicht mehr ein paar Vereinzelte sind, sondern äh, ein, ein, ein neues Hobby wird und äh, daraus leitet sich Verantwortung ab.
0: In Skandinavien gibt es ja so ein Jedermannsrecht, da hat man ja das Recht, eine Nacht zu bleiben, hätte ich beinahe gesagt. Wie, für wie wahrscheinlich hältst du das, dass wir das in Deutschland auch mal hinbekommen?
3: Für null. Und zwar, wenn mir in Corona-Zeiten Leute berichten, dass oder in Ja, dass Leute Klopapiers in Supermärkten von der Gästetoilette klauen. Eine Klopapierrolle. Also wenn Leute irgendwie, wenn der Horizont so weit reicht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir auf absehbare Zeit eine Flächen. In der breiten eine ne Herdenkultivierung im Sinne von Herdenimpfung. Also, dass wir einen so breiten Konsens an Verhaltensregeln kriegen, dass jeder wirklich den kategorischen Imperativ so umsetzt, dass er einen Platz so hinterlässt, äh, wie er ihn vorfinden möchte. Ähm, Glaube ich einfach nicht. Also ich hatte das äh, im, im Pfälzerwald bei diesen Trekking-Campingplätzen erlebt, die wir mal genutzt haben, die super sind. Ähm, und da hat der ähm, der Pate von dem Camp- von dem Platz, der morgens vorbeikam, mit dem haben wir uns einen Moment länger unterhalten. Und was der für Schoten erlebt hat, was Leute tun, die bewusst einen Wildcampingplatz buchen, von denen man sagen würde, hey, die sind naturverbunden, die äh, haben irgendwie, die haben so die Sache verstanden. Ähm, und der hat nicht viel blicken lassen, aber. Da haben sich ganz schnell ganz schöne Abgründe aufgetan. Ähm, Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass es einfach einem, einer bestimmten Szene von Leuten gelingt, sich im positiven Sinne selbst Maß zu regeln und eine eine Anwendungskultur auszubilden, dass sie zumindest unterm Radar bleiben und dabei auch, ich sag mal, keinen negativen Impact haben.
0: Ich ich bin äh, vor zwei, drei Monaten nach Sylt gefahren und ähm, war kaum über die äh, deutsch-dänische Grenze rüber. Ich glaube, das war das erste oder das zweite Dorf. Da war die Dorfwiese und auf der Dorfwiese stand so eine kleine Overnighter-Hütte. Fand ich total cool. Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass solche Sachen passieren? Also, dass vielleicht irgendwelche ähm, Privatleute oder Leute, die Land besitzen, so eine kleinen Hütten oder Plätze bauen?
3: Ich, man kann sich viel vorstellen. Die Frage ist ja zum Beispiel, die ist einem das etwas wert? Also man kann das ja, ich sag mal so, man könnte, sowas kann man sich auch ein bisschen kommerziell vorstellen, sowas kann man sich auch, ich sag mal, genossenschaftlich vorstellen, dass man es vielleicht irgendwann einen Verein gibt, der dann, keine Ahnung, eine Vielzahl von Hütten über Deutschland verteilt hat und bist du da Vereinsmitglied und zahlst, kannst du in diese Hütten, das dass von Staat, also von von, ich sag mal von Staatseite, ohne jetzt zwischen Kommune, Staat und Land und so zu unterscheiden, also dass das von von, 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 von Staatseite passiert, da glaube ich sind wir in der in der in der Hierarchie relativ weit hinten mit unserem Anliegen. Ich finde, das ist nur, weil wir ja auch gerade in einem Fahrradpodcast sind, nochmal ganz interessant, in wie vielen Städten es für Wohnmobile einen Stellplatz gibt, wo man für einen schmalen Taler irgendwie kurz parken kann und dass man dort kein Zelt aufstellen darf. Ich hätte jetzt persönlich nicht gedacht, dass es in diesem bei diesem Thema Bikepacking und und, und Reisen so eine Diskriminierung des Radfahrers verglichen zum Autofahrer gibt. Das ist mir aber letztens erst über einen Podcast wirklich so, bin ich mir dessen gewahr geworden. Das ist schon krass. Also ich kenne das hier in Göttingen auch, da gibt es einen Stellplatz, äh, wo Leute von der A7 kurz runter können, parken können und am nächsten Tag weiter können, für einen sehr schmalen Taler die Nacht pennen können, ein Zelt dürfte ich da nicht aufstellen.
2: Du hast ja vorhin schon so ein bisschen was angedeutet, wie zum Beispiel One Night Tent, so Projekte, wo sowas wie Wildcampen quasi erlaubt ist oder wo Besitzer, Grundbesitzer ihr Hab und Gut, ähm, ihr Land anbieten zum Zelten sind dir darüber hinaus noch mehr Projekte bekannt? Also ich denke da jetzt zum Beispiel an Wildes Schleswig-Holstein. Das ist aber ja nun mal in Norddeutschland. Gibt es da noch flächendeckend irgendwas?
3: Es gibt diese Trekking-Campingplätze auch für, also das was wie Wildes Schleswig-Holstein, das gibt's auch im bayerischen Wald, äh, in Bayern. Das gibt's im Pfälzerwald. Also da Ploppen langsam hoch und es gibt auch noch so ein paar Wettbewerbsseiten, nenne ich das mal zu One Night Tent. Äh, die ist jetzt zumindest kommunikativ die, die präsenteste. Ja, es gibt ein paar, es gibt aber, also das hinkt noch weit hinter dem Bedarf hinterher und da ist noch keiner der irgendwie, ich sag mal, eine flächendeckende Struktur hat. In anderen Ländern ist es, wie gesagt, anders. Wir haben es jedermannsrecht in Skandinavien. Wir haben in Dänemark gibt es diese Shelter-App, die einem sogar die ganzen Hütten, von denen du gerade sprachst, auflistet. Also kannst du vom Handy aus direkt gucken, wo ist die nächste. Ähm, Polen hat gerade über 400 Waldgebiete zum wilden äh, Wildcampen freigegeben. Also die Sache kriegt eine gewisse Dynamik. Ähm, Deutschland wird das, glaube ich zerregeln wollen. Also das wird man so viel Regelungen, dass es dann irgendwie wenig praktikabel bleibt. So eine richtige äh, richtige Lösung habe ich noch nicht. Was ich mir total wünschen würde, wäre einfach schönere Campingplätze. Also man hat halt als der, der das Zelt hat, oft das Gefühl, dass man zwischen Dauercampern und Wohnmobilisten noch so irgendwo hingeknetscht wird und Lagerfeuer ist dann auch verboten. Aber es gibt ja auch fantastische Campingplätze. Wenige Da würde ich mir erstmal eine coole App wünschen, die einfach mal die für Zelter und Bikepacker coolen Campingplätze...
0: Ja, ein Freund von mir, der hat hier einen Campingplatz gerade übernommen in äh, Cuxhaven-Salenburg. Und dann bist du ja quasi ganz kurz vorm Ende des Weserradwegs oder am Ende Mhm. des äh, Elberadwegs. Und ähm, ich war ganz überrascht, ich war vor zwei Wochen bei ihm auf dem Campingplatz. Der hat so, der hat wirklich so ganz kleine... Naja, ich hätte beinahe gesagt so ganz kleine Hundehütten, die er da vermietet, wo, wo du wirklich nur noch einen Schlafsack mitbringen brauchst und legst dich da rein. Also tatsächlich auf den Radtouristen ausgelegt, einfach nur so ein Verschlag, wo du dich mit ein bis zwei Leuten reinlegen kannst. Fand ich eigentlich ganz cool, war ich auch ein bisschen überrascht.
3: Finde ich top, also genau sowas. Also wir haben auf der Grenzstein-Trophy auf der Strecke, haben wir, kommen wir durch Irmelshausen, da gibt es einen Campingplatz, der hat auch richtig viel Platz, so viel Platz, dass man da auch sein eigenes Feuer machen darf. Also da würde ich sagen, dafür würde ich nicht 20, 200 Meter daneben irgendwie illegal was starten, wenn es so einen tollen Campingplatz irgendwie gibt. Also es gibt gute Lösungen, ähm, aber gerade auch durch Corona ist der Nutzungsdruck gra- schon, schon krass gerade.
2: Du hast jetzt ja zu Beginn so ein bisschen erzählt, ähm, worauf man achten sollte, damit man nicht erwischt wird. Und ähm, wir haben ja letztens erst ausprobiert, ähm, wie man das am besten nicht macht mit dem Overnighter. Wir wurden erwischt. Hast du schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht oder bist du immer mit einem blauen Auge davon gekommen?
3: Ich bin ja von Geburt an mit zwei blauen Augen unterwegs. Nee. Ähm, also ich habe bisher nichts Justiziables gehabt und auch nur so, ich sag mal, einen etwas schrofferen Kontakt. Aber ich glaube, es ist so die Summe, also die Summe der Sachen, die man falsch oder richtig macht. Und irgendwann hat man halt so einen kritischen Punkt überschritten und dann äh, schlägt das Schicksal auch zu das sagt natürlich auch nichts darauf aus, was übermorgen passieren kann. Ob das nicht beim nächsten Mal dann was wird. So richtig, also Deeskalation ist, glaube ich, das wichtigste Thema. Und zumindest so in der Krisenkommunikation sagt man ja auch, die beste Krisenkommunikation ist die Vermeidung einer Krise. Also insofern äh, ist das, was, was du ja so ein bisschen andeutetest. Wir haben alles irgendwie falsch gemacht. Man sollte halt sehen, dass man die Fehler gering hält. Kein Zelt, sondern nur ein, 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 ein Tab und ein Schlafsack. Am besten irg- in irgendwas gehen, was ohnehin schon beliebt, äh, also was so eine gewisse Lagerungs- Atmosphäre hat, also Schutzhütte irgendwie, wo ohnehin schon Leben ist. Da haben sich die Tiere dran gewöhnt, dass da Menschen sind. Da haben sich die, die Menschen dran gewöhnt, die da was zu sagen haben, dass da manchmal Menschen sind. Schlafen und, und lagern, sag ich mal, und, und Abendleben voneinander entkoppeln, das kann man ja auch planen. Man kann ja sagen, okay, da wissen wir doch, dass wir uns heute Nacht hinlegen. Jetzt fahren wir irgendwie die drei Kilometer zurück. Da werden wir irgendwie äh, uns jetzt ge- einen Moment lang gemütlich machen. Und wenn jemand vorbeikommt, hat man sowieso alles so beieinander und kann sagen, Nö, wir fahren noch weiter äh, oder wieder nach Hause zurück zum Auto, dann, und dann einfach irgendwie in der Dämmerung kurz rüber und dort auch direkt in den Schlafsack und irgendwie keine Party mehr. So, und wenn man, also ich würde möglichst viel versuchen, äh, morgens sehr früh weg, finde ich auch schlau, dass man da nicht morgens in die 9 Uhr Jogger und der Bürgermeister dreht eine, eine Wanderrunde äh, in den Kontakt reinkommt. Also es ist so, es sind wahrscheinlich 10, zwölf äh, Empfehlungen und wenn man zehn, neun bis zehn davon umsetzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie das, was passiert, sehr, sehr gering. Wenn man nur vier oder fünf umsetzt, dann wird es schon irgendwie wahrscheinlicher und wenn man sich an keine der Regeln hält, dann kann man eigentlich die Stoppuhr laufen lassen, bis es irgendwie zum Konflikt kommt. Gunnar, du
0: hast jetzt so zehn, zwölf goldene Regeln und äh, sowas genannt. Gibt es irgendeine Homepage, die du erwähnen kannst, wo man sich vielleicht noch mal ein bisschen informieren kann? Hast du da einen Tipp? Sollen wir in den Shownotes irgendwas
3: verlinken? Nein, das Problem ist, dass wir jetzt hier, also ich habe bald einen super Tipp, aber der konstituiert sich gerade noch, da muss ich noch so ein bisschen nebulös in in Andeutung und ansonsten Achtung, Werbeblock ist natürlich das allerbeste zum Thema das Buch, das ich geschrieben habe, das einem einen super Überblick dafür gibt und einer auch so Ratschläge hier und dort, also zum reinschnuppern ist das sicherlich sinnvoll, ansonsten das Internet ist ja mittlerweile rappelvoll mit irgendwie, verschiedensten äh, Seiten dazu. Da kann man eigentlich so die eine singuläre Empfehlung tue ich mich mittlerweile schwer mit. Okay, dann schließe ich mich aber da
0: mal an. Ich fand das Buch auch sehr, sehr gut. Dann werden wir die ISBN-Nummer mal in den Shownotes verlinken und dann kann ja jeder sehen, ob er damit was anfangen kann oder nicht, oder?
3: Sehr gerne. Ich meine meine, meine klare Hoffnung und die Intention war, dass jeder was mit anfangen kann. Und wenn man nur einen Tipp rauszieht, dann mag es das ja auch schon wert gewesen sein.
0: Fand ich auch. Also ein Tipp, den ich im, äh, auch auf jeden Fall immer beherzige, ist, ähm, den guten Rastplatz oder den guten Platz, den man gefunden hat, den sollte man nutzen und nicht noch auf den noch besseren hoffen. <lacht> das ist, finde ich, immer wieder, das läuft immer mal wieder verkehrt.
3: Ja, das ist aber auch, also das ist spannend, die Psychologie der der, der Spotsuche und, und die äh, Das das Gesetz der Resonanz, so wenn man das aussendet, dass man was ganz Vernünftiges findet, dann kriegt man auch irgendwas. Und trotzdem gibt es ja in der Psychologie das Phänomen der resignativen Arbeitszufriedenheit, mit der sich Leute ihren Job quasi schönreden, weil sie wissen, dass es nicht besser wird. Und manchen Spot habe ich auch schon am Morgen gesagt. Den habe ich mir aber am Abend ganz schön schön geredet. Ähm, aber wenn man, na klar, wenn es dann dunkel ist und es wird kalt und man ist müde, dann, ähm, so wie man sich vielleicht äh, einen Partner schön sa- säuft manchmal, vielleicht kann man sich auch so ein, einen Spot schön radeln, weil man so müde ist. Ich weiß es nicht.
0: Mal zu den etwas praktischeren Sachen, wenn du zu einem Overnighter startest. Was darf keinesfalls in deinem Gepäck fehlen oder was äh, schlägst du vor, sollte man in jedem Fall mitnehmen?
3: Ja, wenn ich jetzt erstmal mache ich jetzt den Moralapostel, würde ich natürlich sagen Ruhe, Achtsamkeit und Respekt. so ähm, Also nicht so seinen vollen Ego-Trip da fahren. Äh, ansonsten, also ich meine, wenn ich schlafe, würde ich eine Isomatte mitnehmen, einen Schlafsack und einen Biwaksack. Ohne läuft's nicht. Also mir sind natürlich, mir sind Menschen ohne Kuscheltier sehr suspekt. Also das gehört natürlich auch dazu. Dann geht es ja fließend ins Glamping über. Also eine Stirnlampe halte ich auch für sehr, sehr wichtig, weil wenn es dunkel wird, dann navigieren hin und her und so ganz gut. So, und was man an Kochzeug braucht, ja, nein, äh, was man da mitnimmt, finde ich, ist schon total flexibel. Mehr braucht man eigentlich nicht, was erfahrungsgemäß, bin ich selten ohne so ein, so ein äh, Schlauchtuch unterwegs. Ich habe immer eigentlich so eine wärmende Primer-Loft-Jacke dabei und ich habe immer so eine kurze Primer-Loft-Hose mit. Die kann ich im Hochsommer kombiniere ich die mit einem sehr dünnen Schlafsack äh, für die Nacht. Und es ist ja so, man kommt an, man schwitzt ein bisschen und danach kühlt man so ein bisschen aus, dass man da was anzuziehen hat. Das ist ja eigentlich nur im absoluten Hochsommer so, dass man das nicht braucht. Ansonsten braucht man das ja äh, eigentlich auch immer finde ich also sehr, sehr wichtig. Der Rest, den Rest, würde ich sagen, ist schon wirklich total individuell.
2: Ja, vielen Dank, Gunnar. Ja, wir hatten
0: ja einen traumhaften Oberneiter. Wir sind ja zu viert losgefahren und ich kann mich noch an die Anreise erinnern, wunderschöne Alleen im Sonnenuntergang. Dann haben wir uns tatsächlich noch ein Bier bei dem Markt geholt in Wanner und haben dann angefangen zu kampieren. Was ist denn schiefgelaufen eigentlich bei uns, Marlene?
2: Ich würde mal sagen, alles, also viel. Das ist, glaube ich, das, was Gunnar auch erzählt hat, das mit den vielen Punkten, die sich dann häufen und dann nachher zur Explosion führen. Also ähm, ich glaube, hätten wir nur den Overnighter gemacht, dann wäre es vielleicht noch glimpflich ausgegangen. Wir haben aber noch ein Feuerchen gemacht. Und naja, wir hatten Corona und da gab es ein paar Beschränkungen. Und ja, wie Gunnar sagt, die Schuhe des... Ähm, der Menschen haben wir auch noch entdecken können oder ausmachen können. Also.
0: Naja, ich finde, also wir waren ja im Prinzip schon weit genug weg vom nächsten Haus. Es war das nächste Haus nicht annähernd zu sehen. Also natürlich ist es schiefgegangen, das sehe ich ein. Und wenn du fragst, was wir nächstes Mal anders machen, gebe ich dir recht, vielleicht Lassen wir das Feuer weg. Oder ich glaube, der beste Tipp, den Gunnar gegeben hat, ist eigentlich, das Biwak da zu machen, wo man, also nicht da zu machen, wo man schläft, sondern woanders. Ich glaube, das wäre für uns auch bei diesem Mal die Lösung gewesen, äh, wenn wir äh, unser Picknick ganz woanders gemacht hätten und irgendwie ein, zwei Kilometer weiter unser Schlafplatz aufgeschlagen hätten. Dann wäre, glaube ich, nichts los gewesen.
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube tatsächlich, dass am Ende hat uns das Feuer verraten und wenn die Zelte dann nicht direkt daneben gestanden hätten, dann wäre wahrscheinlich alles ganz gut gegangen.
0: Um das hier nochmal eben klarzustellen, um richtigzustellen, das war zwar äh, in Corona-Zeiten, aber wir haben die Corona-Maßnahmen oder die ähm, die Verbote, die galten in dieser Zeit, äh, nicht gebrochen. Wir hatten immer 1,50 Meter Abstand, wir waren draußen, also im Prinzip äh, war nichts los. Äh, trotzdem zielt die Polizei natürlich darauf ab, weil sie uns dazu viert angetroffen hat.
2: Ja. War ein schönes Mikroabenteuer, auch wenn es sehr Mikro war.
0: Ja, sehr Mikro, weil wir nachts noch nach Hause mussten. Genau.
2: Ja. ja, also wer jetzt so ein bisschen mehr erfahren will und auch was Gunnar so im Interview erzählt hat, wer da nochmal nachlesen möchte und sich ein paar Tipps holen möchte, wer gerne wissen möchte, wo man schlafen darf und was erlaubt ist, was nicht, für den haben wir ganz viele Links in den Shownotes hinterlegt. Geht einfach rauf und erkundigt euch, wie euer nächstes Mikroabenteuer ein voller Erfolg werden kann.
0: Und wenn hier jemand zuhört, der vielleicht irgendwie ein Grundstück hat, wo er sagt, na, ich finde es total cool, wenn bei mir die Leute mal für eine Nacht äh, ihr Zelt aufschlagen, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an, äh, welche Adresse, mit Meilen? podcast.radundtour.de Und wir würden das natürlich dann auch gerne weiterverbreiten. Also, wer Lust hat, meldet sich einfach bei uns.
1: Rad und Tour Insight. Dein Blick hinter die Kulissen vom Fahrradgeschäft Rat und Tour Cuxhaven. Ja, die Corona-Zahlen gehen runter
2: überall in Cuxhaven und auch in ganz vielen anderen Städten darf wieder ohne Test und Termin geshoppt werden, was das Zeug hält, ähm, wenn man zum Beispiel mit der Luca-App eincheckt. Nur wir lassen trotzdem keinen rein. Warum?
0: Also das ist ein bisschen übertrieben. Bei uns äh, lassen wir natürlich Kunden rein, aber, und da hast du wahrscheinlich recht oder darauf zielst du wahrscheinlich ab, unsere... Kundenberater sind tatsächlich den ganzen Tag äh, durchgetaktet in Gesprächen mit Kunden und haben deswegen keine Zeit, sich um Kunden oder Gäste zu kümmern, die bei uns im Laden rumstromern und ein bisschen stöbern und sich die Sachen angucken. Also wir lassen Leute rein, nicht zu viele, damit der Laden nicht zu voll wird, aber man kann immer mal wieder bei uns reingucken. Aber wenn man tatsächlich eine Beratung möchte, dann sollte man sich entweder vorher einen Termin sichern bei uns auf der Homepage Oder man geht bei uns ähm, zur Begrüßerin und die vermittelt einem dann einen Termin. Wir haben ja auch einen Verkäufer, der immer als Springer da ist, um Helmberatung, Taschenberatung, Reifen, Schläuche, Ersatzteile, Schrauben, Flaschenhalter, was auch immer so ähm, notwendig ist zu beraten und auch zu verkaufen. Aber auch der oder die Verkäuferin ist irgendwie den ganzen Tag tatsächlich in Action. Und deswegen kann das schon passieren, dass man entweder gar nicht beraten wird, gar nicht bedient wird oder dass man ein bisschen warten muss. Aber dafür haben wir ja unsere Begrüßerin vorne, die regelt das dann, man sagt da Bescheid, was man möchte und dann wird einem auch weitergeholfen.
2: Also auf jeden Fall einen Termin vereinbaren, wenn man sicher gehen möchte, dass man auch was verkauft bekommt beziehungsweise das findet, was man sucht.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn es, ähm, das muss ja nicht immer eine Fahrradberatung sein, aber manche Leute wollen einen Helm kaufen, auch ein Helm äh, ist ja immer irgendwie ein, mindestens eine halbe Stunde Beratungsgespräch oder Fahrradtaschen, Fahrradkörbe, das sind alles so Sachen, die also mindestens 20 Minuten, eher eine halbe Stunde Beratungszeit äh, brauchen. Und äh, mein Tipp ist, dafür tatsächlich auch einen Termin machen. Das ist wie eine Fahrradberatung, kann man das buchen und schreibt in die Bemerkung einfach rein, um was es geht. Also ich möchte Sattelberatung, ich möchte eine Helmberatung oder was, was ich auch immer. Dann ist ein Verkäufer extra dafür da, der nimmt sich die halbe Stunde Zeit und und hat dann Zeit für euch, hat Zeit für dich, sich direkt darum zu kümmern.
2: Ich find's ideal. Ich bin total, totaler Fan davon, Online-Termine zu vereinbaren.
0: Ja, und äh, wenn ihr einfach so reinpurzelt in den Laden, ähm, sprecht unsere, ähm, sprecht unsere Begrüßerin an und die managt das für euch.
1: 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp.
0: Mailin, du bist die diesmal gefahren. Das ist ja total spannend. Das haben wir noch gar nicht gehabt, dass du äh, ganz alleine eine Tour, also eine Tour gefahren bist, über die, die eigentlich nur du berichten kannst, oder?
2: Also ich habe das schon öfter gehabt, dass ich alleine eine Tour gefahren bin. Aber du hast recht, ähm, ja, dass ich allein darüber berichten kann, ähm, das kam noch nicht so häufig vor. Ich bin nämlich im Sommer von Göttingen nach Eschwege zur Verwandtschaft gefahren und habe da so eine schöne Strecke entdeckt, ähm, die wollte ich euch nicht vorenthalten.
0: Ja, dann erzähl doch mal, wo es lang ging.
2: Genau, ich bin mit dem Zug bis nach Göttingen gefahren, da dann am Bahnhof ausgestiegen und es ging auch total schnell aus der Stadt raus auf unterschiedlichen Radrouten von dem Landkreis Göttingen. Ich fand das relativ entspannt zu fahren, ich hatte auch den Eindruck, dass in Göttingen die Radwege sehr breit sind und es war wirklich sehr angenehm. Da ging es ein etwas längeres, ruhiges Stück an der Landstraße lang mit schönem begleitenden Radweg bis nach Großschneen. Ja, wirklich toller Asphalt, schön breit und ähm, obwohl es eine ja, Landstraße war, war es wirklich sehr ruhig. In Friedland ging es dann zwei Kilometer weiter entlang an der Leine mit richtig vielen schönen Stromschnellen. Und ja, ich habe das da total genossen. Das war einfach alles so ruhig und ja, auch mal eine ganz andere Gegend mit ein paar Bergen oder Hügeln. Also ich glaube, Berge würden die Einheimischen das da nicht nennen, aber Hügel.
0: Naja, also ich bin auch schon mal von Göttingen in die gleiche Richtung gefahren und ich kann mich an ähm, den an den Kolonnen, wie ich an der Grenze erinnern Und äh, egal, ob Hügel oder Berg, irgendwie mit 20 Prozent ist es auf jeden Fall immer schwer zu fahren. Hast du sowas auch gesehen?
2: Auf jeden Fall. Also das war wirklich, ich habe mir das sogar extra gelegt, weil ich gerne an den alten Grenzstein vorbei wollte und ähm, so eine ja eine Burg, die Burg Hanstein noch besichtigen wollte. Und ähm, da bin ich dann tatsächlich auch so einen Kolonnenweg gefahren und das war Wahnsinn. Also es waren diese Lochplatten, und so steil, also es war bergauf schon ein Kampf und dann normalerweise freut man sich dann ja, wenn man oben ist und endlich runterrollen kann. Und das war ein starkes Stück Arbeit, auch da runterzukommen, weil es wirklich super steil war und ähm, sehr eng um die Kurve ging dann zum Schluss. Aber ich fand, das m- musste in diese Tour mit rein, weil das einfach eine total schöne Gegend ist und auch ja von der, von der Historie, finde ich, muss man sowas einfach mal gesehen haben.
0: Ja, also ich fand die Gegend da auch sehr schön. Ich bin tatsächlich ja nicht genau diese Strecke gefahren, die du jetzt beschreibst, aber also ich habe die die Landschaft und die Gegend da auch genauso als genauso schön empfunden. Wie ging's bei dir weiter?
2: Ja, also nicht unweit von dieser, von diesen Grenzwegen kam dann ein kleines Örtchen namens Rimbach. Da stand dann auch die Burg Hanstein. Und ähm, wer sich da denn hochgequält hat, der sollte da auf jeden Fall eine kleine Tour machen oder eine Besichtigung, weil man kann die. Burg auch besteigen und dann von oben herabgucken. Und das ist einfach ein Ausblick, der lohnt sich in jedem Fall. Und von da aus, wenn man da dann oben angekommen ist, dann, dann kann man auch den Weg nach unten genießen, weil dann ist alles wieder asphaltiert und man kann einfach richtig schön rollen lassen. Ja, und wenn man dann unten ist, dann fährt man zwar weiter in bergiger Landschaft, aber niemals wieder hoch. Also das war dann... Im Grunde ähnlich von den Höhenmetern wie bei uns. Ich bin die Werra entlang gefahren, immer schöne Schleifen, wie so ein Hufeisen ging das durch die Landschaft, auf kleinen Schotterwegen, total idyllisch, kein Auto weit und breit. Und das Ganze dann bis Bad soden allendorf und da findet man richtig schöne Fachwerkhäuser. Warst du schon mal in Bad soden allendorf
0: Ja, ich glaube, da bin ich schon mal durchgefahren sogar, ähm, fand auch die Fachwerkhäuser schön wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben die auch eine kleine Wassermühle da irgendwo. Ähm, aber was, wo du sagst, das ist so Hufeisenmäßig, dass sich das durch die Landschaft schlängelt. Man sollte nicht auf die Idee kommen, mal eben kurz äh, sowas abzukürzen. Also ähm, so ein Hufeisen mal eben von äh, Spitze zu Spitze abzukürzen, weil dann hat man wieder irgendwie vier, fünfhundert Höhenmeter, die man ganz steil rauf und ganz steil runter muss.
2: Ja, genau. Also da sind wirklich direkt daneben sind die Berge und da sollte man nach Möglichkeit, wenn man nicht total geil auf Berge ist, ähm, nicht langfahren.
0: Okay, und ähm, das war dein Endpunkt? Nee, es ging noch weiter, ne? Es ging noch
2: ein bisschen weiter. Also in Bad Sohn-Allendorf bin ich dann durchgefahren und ähm, war auch total schön geschmückt. Ja, da ging es dann weiter am um, der Weinberg vorbei. Das war auch sehr beeindruckend, diese großen Hänge, die da zu Gesicht kamen, mit ganz vielen ja Wiesen voller Sonnenblumen waren da. Genau, dann kam auch so ein paar kleine Seen kurz dahinter. Das ist natürlich für Leute, die kein Meer haben, auch ganz nett mal so für zu Leute, sehen. Für Leute, die kein Meer haben, auch schön. <lacht> ist ja, gut. ja, und ähm, dann ging es auch schon fast bis nach Eschwege ganz flach weiter. Und da bin ich dann noch einmal um den Werratalsee gefahren, bis nach Schwepp und dann in die Eschwege Altstadt und wirklich schön da. Also man sieht auch ganz viele Schwäne und ich, wie gesagt, ich finde es da total idyllisch und auf jeden Fall ein Ausflug wert.
0: Also wir haben euch ja wieder einen Komoot-Trip bereitgestellt, den findet ihr in unserer Collection bei Rad und Tour, auch verlinkt in den Shownotes hier. Wenn ihr Lust habt, das nachzufahren, Göttingen nach Eschwege oder auch länger oder auch kürzer oder als Rundtour, was auch immer, Könnt ihr das auf jeden Fall einbauen in eine total idyllische Tour. Was für ein Fahrrad bist du gefahren, Marlene? Ich bin mit einem Gravelbike gefahren.
2: Lässt sich aber auch gut mit jedem anderen Fahrrad machen.
0: Okay, sehr schön. Also toller Tourentipp, danke für die Beschreibung. Dann äh, versucht es mal nachzufahren.
1: Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und eurem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Das Fahrrad die Episode stelle ich
0: mal wieder nicht alleine vor. Ich habe mir Verstärkungen ins Podcast-Studio gehö- geholt. Heute ist Maike bei mir und um welches Fahrrad geht es denn heute, Maike?
4: Ja, hallo. Heute geht es um das Multicharger, das Supertalent, was eigentlich so viel kann, viel mehr als es aussieht.
0: Das Supertalent, okay, das ist ein äh, schöner Begriff für das Fahrrad. Du bist ja bei uns als äh, Verkaufsexperte und Fahrradexpertin und auch E-Bike-Expertin dabei. Was begeistert dich denn einem Super äh, am Multicharger so besonders.
4: Ja, das Multicharger ist einfach, das kann alles. Das ist wie ein Lastenrad, nur anders fahrbar. Die Kiste ist nicht da, aber genauso viel Zuladung durch diese großen Seitentaschen, die man dazu kaufen kann, perfekt zum Einkaufen, kann einfach auch große Dinge transportieren.
0: Okay, wahrscheinlich hast du uns ein paar Geschichten von Kunden mitgebracht, die das Fahrrad im Einsatz haben, oder? Ja. Dann bin ich gespannt.
4: Ja, also eine Familie habe ich. Es gibt in dieses Multicharger gibt es auch so eine Sitzbank, wo man zwei Kinder hinten raufladen kann, die man dann vernünftig zum Kindergarten transportieren kann. Da sind die natürlich die Helden, weil alle möchten, alle anderen Kinder möchten gerne auch damit fahren und das kommt immer super witzig an und sind schnell von A nach B gebracht.
0: Ja, ist ja vielleicht auch ein bisschen schöner, als mit dem SUV zum Kindergarten zu kommen, oder?
4: Auf jeden Fall spannender. Und hast du noch einen anderen Einsatzbereich von dem Fahrrad? Ja, ich hatte einen Familienvater, der immer Camping macht mit den Kindern, die natürlich nicht so viel Gepäck schleppen können wie er. Und dann haben sie halt Zelt und Co. alles auf seinen Multicharger gemacht. Und die Kinder waren dann relativ flott, weil die halt gar kein Gewicht mehr oder kein Gepäck mehr hatten.
0: Jetzt mal eben für unsere Zuhörer, wie muss ich mir so einen Multicharger vorstellen? Ist da hinten ein Gepäckträger drauf? oder?
4: Da ist ein Gepäckträger drauf, der, ich würde mal sagen, mindestens doppelt so lang ist wie den, die man kennt. Und ähm, auch mit viel mehr Zuladung als bei den anderen Rädern erlaubt ist.
0: Ich glaube, 50 Kilo hat der Gepäckträger als Zuladung. Ne? Genau. Ja, das reicht, um da ähm, eine leichtgewichtige Person draufzusetzen oder eben Zelt, Schlafsack, äh, Isomatte und, und, und. Ne?
4: Genau. Und dadurch, dass da auch bei Riese Müller gute Packtaschen dabei sind, kann man sie sehr gut aus, ähm, ausklappen, dass man auch da locker vielleicht noch eine kite Ausrüstung reinkriegt. Das ist alles möglich. Ja,
0: stimmt. Das habe ich auch schon mal gesehen, wo man an der Seite ein Surfrohr dran hat und dann kann man seine Kites da dran bauen. Also auch eine coole coole Sache, wie man das einsetzen kann.
4: Auf jeden Fall fahren bis zum Wasser. Hast du noch ein Beispiel für uns? Ja, was wir wir jedes Jahr machen, wenn dann unser großes Deichbrandfestival wieder in Bannhöden stattfindet, bieten wir oder geben wir einmal Räder zur Verfügung. Und da haben wir auch das Multicharger wo sie dann auch tatsächlich ähm, manche Leute von A nach B bringen.
0: Also auf dem Deichland-Gelände ist dann Johannes Oerding hinten drauf und wird dann durch die Gegend kutschiert oder wie muss man das das vorstellen? Das
4: war leider noch nicht, aber es kann ja alles noch kommen. Auf jeden Fall ist auf dem Festival, das ist ja nun ein riesengroßes Gelände und da von A nach B zu kommen, auch mit Kisten und mit allem, was geht, ist das auch super zu machen mit dem Rad.
0: Ja, weil ich auch oft im Backstage-Bereich unterwegs bin, diese, diese knatterten, knatterten Quads, die nerven mich ja total. Da finde ich es total entspannt, wenn da jemand mit einem elektrischen äh, Multicharger um die Ecke kommt. Finde ich viel cooler.
4: Ja, sind auch viel mehr gefragt als diese knatterten Dinger.
0: <lacht> naja, ich würde mal sagen halb und halb, aber auf jeden Fall ähm, eine gute Alternative. Ja, wunderbar, schöne Geschichten f- um das Multicharger, wirklich ein multifunktionelles Fahrrad. Ein bisschen Lastenrad, ein bisschen normales Rad, eben kein Lastenrad mit einem großen Korb, deswegen ein bisschen wendiger und agiler und auch ein bisschen günstiger. Okay, Maike, dann schönen Dank für die schönen Geschichten. Dann, wie kommen die Leute an so einen Multicharger dran?
4: Das ist ganz einfach bei uns auf die Seite Rad und Tour, einen Beratungstermin buchen und schon haben wir eine Stunde Zeit und Probefahrt, alles möglich.
0: Okay, und wie ich euch kenne, freut ihr euch drauf, wenn ihr so eine Buchung kriegt.
4: Auf jeden Fall, wie immer.
0: Dankeschön.
1: Und in der nächsten Folge von eurem Podcast Fahrrad immer ein Teil der Lösung erwartet euch Folgendes.
0: Ja, beim nächsten Mal geht es um Ergonomie, um Sitzen, um Anfassen beim Fahrrad. Da haben wir einen ganz tollen Gast dabei. Wer ist es diesmal?
2: Genau, wir haben Max eingeladen von Escolab und Escolab ist ja eine sehr bekannte Marke, die haben sich spezialisiert auf das Thema Fahrrad und Ergonomie und ich bin wirklich wahnsinnig gespannt, was Max uns da zu erzählen hat und freue mich riesig aufs nächste Mal.
0: Ja, da bin ich auch gespannt.